0: Siberin gündemine. Siberin gündeminden herkese haftalar ben Murat. Ben
1: Tuba merhaba.
0: Tuba ne oluyor Ukrayna'da, Rusya'da? Yani politik olarak görüyoruz ama siber tarafta neler oluyor?
1: Sevgili Murat, e, maalesef Ukrayna'nın başı Rusya'yla her anlamda dertte. Özellikle siber saldırılar açısından da böyle. 9 Şubat'tan bu yana aralıklarla siber saldırılar devam ediyor Rusya kaynaklı. Rusya her ne kadar buradaki saldırıların arkasında olduğunu üstlenmese de IP'ler analiz edildiğinde Rus IP'leri olduğu tespit edilmiş ve Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanmış. Ukrayna'da Dijital Dönüşüm Bakanlığı diye ayrı bir bakanlık var ve bu bakanlığın doğrudan yapmış olduğu açıklamalara göre 9 Şubat, 16 Şubat ve 23 Şubat gibi özellikle periyodik olarak hastada bir gibi görünüyor başlayan ataklar söz konusu. En son 23 Şubat saat 16 sularında büyük bir siber saldırı oldu. Pidos atağıydı bu. Volümetrik bir atak. Tam olarak resmi değerler henüz elimizde yok ama sanıyorum biz bu yayınladığımız saatlerde o değerler de yayınlanmış olur diye tahmin ediyorum. İnternet bankacılığını da oradan olumsuz etkiliyor. Hatta mağazalardaki post cihazlarında da oradan olumsuz etkiliyor. Biliyorsun bunların hepsi benzer altyapılar kullanıyorlar zaten. Ülkenin altyapı durumu ortada. Bunun yanında oranın e-Devlet uygulaması işte sağlık vesaire gibi işlemlerin de halledilebildiği E-Devlet uygulaması da erişilemez durumda. Ara ara canlıya geçiyorlar, ara ara yayın kesiliyor. Dolayısıyla çok üzücü bir durum maalesef her açıdan. İnsan sağlığını da doğrudan etkileyebilir bu siber saldırılar. Sen siber savaş haberlerini genelde sen sunarsın, sen yorumlarsın, senin yorumunu merak ediyorum.
0: Teşekkürler Tuba. Evet önemli bir haber. Ben de birazcık baktım ve ilk düşündüğümü seninle paylaşmak istiyorum. Biliyorsun kara, deniz ya da hava savaşlarında bir ordu karşısındakinin hangi ordu olduğunu, hangi e, ülkenin saldırdığını bilir. Hep neyi söylüyoruz? Siberde hayat böyle değil. Yani rahatlıkla bir başka IP adresi, üzerinden geçilebilir. Bir başka ülkeden geçilebilir ve dolayısıyla işte Ukrayna'ya saldıranın bir Afrika ülkesi, bir doğu ya da bir batı ülkesi olması düşünülebilir öyle değil mi? Ama burada senin de söylediğin gibi saldırının Rusya'dan yapıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi bu ne demek diye düşünmek istiyorum. Bunun iki sebebi olabileceğini düşünüyorum. Bir tanesi Rusya, "Ey Ukrayna, bak biz sana saldırıyoruz, sen de bunun farkında ol." diye deyiminde ise ortaya koya koya kendisini saldırmak istemiş ve burada sadece saldırıp Ukrayna'nın finans ve diğer kritik altyapılarını engellemek değil, aynı zamanda da gücünü kanıtlamak istemiş olabilir. Bu bir seçenek elbette. Bir başka seçenek ise aslında bu gerginlikten faydalanan bir üçüncü taraf, bir üçüncü ülke olabilir, çok büyük bir kartel olabilir, e, bu gerginliğin sürmesi için özellikle Rus IP adresleri kullanılarak söz konusu e, saldırıyı gerçekleştirmiş olabilir. Tabii bu noktada ortalık bu kadar gerginken saldırıyı Ruslar yapmamış olsa bile e, Putin'in ya da bir başka e, Rus yetkilinin bu saldırıyı biz yapmadık biz aslında iyi niyetliyiz demek gibi bir şansı da yok bunu da unutmayalım yani politik gerginlikler, politik tavırlar ve duruşlar buna engel oluyor. O yüzden hani bunun arkasında gerçekten saldırının mimarı kim ya da saldırıda o son hep Hollywood'da e, böyle bir temsili olarak gösterilen kırmızı büyük düğmeye basan kim onu merak ediyorum. Elbette Rusya olmalısılığı yüksek, belki işte el, %50'den bile yüksek ama bir üçüncü aklımıza gelmeyen ...bütün bunlardan fayda sağlayan tarafta olabilir.
1: Bana açıkçası şu açıdan çok ilginç geliyor sevgili Murat. Genelde biliyorsun hackerlar hani zalimin zulmü varsa... <gülüyor> ...hackerın Allah'ı var şeklinde yaklaşarak... ...böyle hani özellikle saldırıyı başlatan ya da işte hak giyen... ...ya da işte bir şekilde savaş başlatan ülkelere karşı biliyorsun... ...sosyal politik görüşü olan özellikle aktivist hackerlar için söylüyorum... Ataklar gerçekleştiriyorlar ama şu ana kadar Rusya'ya yönelik böyle bu boyutta bir siber saldırı olduğu da duyulmadı. Yani bu da çok ilginç geliyor bana. Sen ne diyeceksin?
0: Ee, evet ama hani Rusya bu konuda çok uzun zamandır hazırlık yapıyor. Belki hatırlarsın 2019 ya da 2020 gibi şeyi konuşmuştuk. Ee, Rusya'nın Putin'in de talimatıyla bir tatbikat olarak potansiyel bir savaşta ülkenin kendi içinde internet altyapısını çalışabilmesini teyit edebilmek amacıyla dünyadan geçici süreyle bağlantısını kopartıp yani bizim anladığımız anlamda internetten kopup kendi küçük ülke netlerinde çalışmayı aslında bir tatbikat olarak yapacaklardı bunun haberini tartışmıştık ancak söz konusu tartışmanın sonu oldu bu tatbikat yapıldı mı bunun sonucunu bilmiyorum belki de yani belki de değil aslında canlı saldırı haritalarında gördüğümüz zaman ee, Rusya'ya çok miktarda saldırı yapıldığını görüyoruz ama bununla bir şekilde de başa çıkmayı başarıyorlar. En azından şu ana kadar başardılar diye. Ee, bu arada bir küçük anekdot. Bu hafta kim olduğunu hatırlamıyorum. Hackerlerden bir tanesinin, Türk, internet hesabında bir şey gördüm. Abi hastaneye niye saldırıyorsunuz, ne yapıyorsunuz siz diye meslektaşlarına biraz şey yapıyordu. Böyle hafif bir duygu sömürüsü yapıyordu ya da hatırlatıyordu hackerlık bu değil diye ilginç bir tweetti.
1: Evet, bunu biliyorsun biz de geçmiş yayınlarımızda, haberlerimizde çokça dile getirmiştik. Senin haberinde ne var bu hafta?
0: Benim haberim biraz daha teknik, yeni bir saldırı aracı. Ona geçmeden önce bir ufak hatırlayalım. Yani Teams'le ilgili önce onu söyleyeyim. Microsoft Teams'le ilgili ama ona geçmeden önce şey hatırlatmak istiyorum. Geçmişte kendilerini gizlemek için saldırganlar, WhatsApp vesaire, bunların dinlenmeye, izlenmeye başladıklarını fark ettikten sonra da Belki hatırlarsın Sony PlayStation'ın kendi içindeki chat özellikini kullandığını aktarmıştık. Dolayısıyla farklı iletişim platformları aslında saldırganlar tarafından gizlenmek için de kullanılıyor. Bu haftaki haber biraz ilginç. Şimdi biliyorsun kurumlar artık dışarıdan gelen zararlı kodlara virüsler, truvaatları ve benzerlerine karşı çok iyi korunuyor sen de bu işi yapan insanların bir tanesisin. Hem gateway seviyesinde yani hem giriş anında çok ciddi kontroller var. Bu kontroller genellikle de web ve e-posta tarafında içeriyor. Hem de olura bir kaçak olursa deyip uç noktaya yani endpoint protection dediğimiz kullanıcı bilgisayarlarına yönelik bir takım yapılar söz konusu. E, ama orada da söz konusu yazılım inerken vesaire işte antivirüsün ya da ilgili yapının e, devreye girdiği belli... ...noktalar var. Saldırganlar yeni bir... E, ...kendilerine kötü niyetli yazılımlarını... ...mal verilerini, virüs, truvatı ve benzerini... ...ki şu andaki örneğimizde de truvatı... ...dağıtmak için yeni bir yöntem bulmuşlar. E, Microsoft Teams ürününün... ...ki dünya çapında... ...270 milyon kişi artık kullanmaya başlamış Teams'i. Bir sürü şirkete rakam tabii korkunç. Hep söylüyoruz para ve güç neredeyse suç oraya kayar diye... E bir anda da 270 milyon kullanıcı olunca da doğal olarak belki de saldırganlar ben Teams'i kendi Truva atımı yaymak için niye kullanmayayım diye düşünmüşler. Biri de bunu gerçekleştirmiş. Özetle East-West dediğimiz biliyorsun bir makineye ele geçen saldırganın dört yönü var. Ya daha yetkili bir kullanıcıya kuzeye doğru gidiyor olabilir ya da kendisiyle aynı seviyede doğu batı yönüne kendisini genişletiyor olabilir. Burada da doğu batı yani İngilizcesi infest'te bir yayılma yöntemi olarak bu kullanılıyor. E, saldırgan herhangi bir şekilde bir kullanıcının şeyini elde ettikten sonra e, hesabını e, ki e, biliyorsun Teams izin veriliyorsa kurumlar arası bağlantıya da fırsat veriyor. Yani sen bir başka şirketin Teams yapısının içine de misafir olarak dahil olabiliyorsun. Onu kullanarak bir başka şirketteki bilgisayara bir turva atı yüklüyor ve o turva atı üzerinden yüklenmesini sağlıyor. Biraz sosyal mühendislik işin içinde. Sonra da oradan yayılmaya devam ediyor. Tabii bunun farkına varıldığı için çok hızlı güncellemelerle uç nokta güvenlik ürünleri buna karşı bir takım önlemler alacak. Ama yeni bir dağılma metodu, 2020'de küçük bir örneğini görmüştük ama bu sefer biraz daha ciddi ve biraz daha hızlı gidiyor olduğu için özellikle paylaşmak istedim. Teams kullanıcıları ya da Teams kullanan kurumların güvenlik ve buradaki yöneticilerine bir uyarı, Teams'ten indirilebilen dosyalar üzerine bir kısıtlama getirmek ya da onları mutlaka ve mutlaka bu gatewaylerde, şirket girişlerinde bir virüs ve kötü niyetli yazılım kontrolünden geçirmenin zamanıdır Tuğba.
1: Evet, bu özellikle benim için çok kıymetli oldu sevgili Murat. <gülüyor> ben de şimdi senden öğrenmiş oldum bu haberi. Özellikle e, benim de içinde bulunduğum gruptaki gibi çok fazla şirketin bulunduğu, şirketler arası da Teams gibi iletişim kanallarının kullanıldığı yerlerde e, çok elzem. Merkezi yönetim yapıldığı zaman da çok elzem anladığım kadarıyla. Biz hep şeyden korkarız biliyorsun, hani Konya'da da çalışanım varsa, Kenya'da da çalışanım varsa... E, işte bu üç noktaları yönetmek açısından zaten sıkıntı. Farkındalığı yönetmek zaten sıkıntı. Herhangi birinin e-mail adresi, parolası bir şekilde ifşa olduysa zaten etekir boş durmuyor. Genellikle sosyal mühendislik destekleyerek oltalama ve benzeri ataklar gerçekleştiriyor. Başarılı da oluyor. Biz hep genelde burada şeyden şüphe hani Gidip kullanıcının Son gönderilmiş öğelerin içerisindeki kalabalık bir maili tekrardan reply to all yani tümünün yanıtla yaparak ekine zararlı bir dosya koyması ve göndermesi şeklinde şüpheleniriz. Ve genelde biliyorsun güvenlik senaryoları da hep dışarıdan içeri e, olabilecek ataklara karşı öncelikle özellikle email gateway'ler, antispamler spam filter'ler bunlara göre kurgulanıyor. Ama artık ete içimizde olduğu varsayımıyla iç sistemlerde de bu yazışma platformu da olabilir. Her ne olursa olsun bunlara tekrar bu gözle sıfır güven anlayışıyla tekrar bir bakmak gerekecek anlaşılan.
0: Evet öyle. Peki bu haftalık bu kadar diyelim mi o zaman? Diyelim. Herkese sağlıklı keyifli haftalar. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.